0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de O.E Podcast. Espero que sea del agrado de todos ustedes y que nos acompañen en sus ratos libres. Yo soy Oscar Judero. Los estará acompañando en los próximos minutos con un tema interesante de conversación. Esta vez vamos a hablar sobre la Copa América 2021. Así es. Este, esta, este campeonato que ha surgido eh, con retraso, ya que estamos viviendo la crisis eh, sanitaria que todos conocemos esta pandemia. Eh, bueno, ahora se ha esperado con, con mucha, mucho entusiasmo eh, el desempeño de este, de este torneo. Actualmente la selección eh, peruana de fútbol, eh, esta selección que ha venido eh, Conquistando a, a base de empeño, a base de eh, estrategias, a base de eh, también, por qué no decirlo, eh, de una eh, fe, de una esperanza de los, eh, de los hinchas peruanos. Eh, hemos visto que está logrando y ha logrado buenos resultados. Pero así que ahora está debatiendo ya la semifinal. Hemos entrado eh, a la semifinal después de haber eh, disfrutado de, una, de un partido totalmente emocionante. Ahora estamos transmitiendo, hoy es eh, domingo 4 de julio. Eh, correcto, estamos transmitiendo, estamos grabando este podcast que se emitirá el día martes de julio. Así que vamos a hacer, como lo mencionaba, un análisis eh, de la Copa América 2021 y el desempeño propiamente de la selección peruana de fútbol. David Acevedo, director general del programa Deporte directo. Vamos a hacer el respectivo análisis con David. ¿Qué te ha parecido, eh, digamos, toda la estructura del, eh, de, la, de, la, de la organización de esta Copa América 2021?
1: Sí, una Copa América que en realidad eh, llegó con bastantes sobresaltos, ¿no? Eh, dada la pandemia, también el tema de los conflictos internos eh, en, en Colombia, sobre todo, la situación económica en Argentina, que, que también es muy grave, muy delicada, y fue haciendo que, que esta Copa América, ya postergada, de hecho, del año anterior, eh, corra mucho riesgo, ¿no? Hablándose hasta semanas antes, días antes, de cambio de sede, de posibilidad de jugar con o sin gente, de alguna renuncia, de alguna selección, de una Argentina con esta particularidad de... de digamos, evitar permanencia en Brasil viajando de manera constante a su país, de selecciones como Venezuela, que tuvo una cantidad de jugadores de 13, en realidad, por, por el COVID fuera de la selección, ¿no? eliminada finalmente, pero igual dando pelea con, con chicos de última hora, si se puede decir, con un ítalo-peruano, ¿no? podría ser figura en la Copa América del Torneo Continental, un jugador este, con, digamos, con pasaporte europeo, ¿no? como la Padula, básicamente ...básicamente, incluso haciendo noticia... ...a nivel eh, europeo... ...en medios italianos digitales... ...resalta mucho la Padula... ...un Neymar que quiere darle un título a Brasil en casa... ...una Argentina que no campeona hace... ...muchos años, el 9-3 la última vez... ...y una Colombia que, que... a ver, podría ser también el rival... ...de Perú o de Brasil... ...y el morbo por delante, ¿no? O sea, Colombia-Brasil... ...Copa del Mundo, recordarán ustedes... quién sacó a Neymar... ...en su Mundial... ...Perú-Colombia el partido reciente que se perdió en Lima y el que se le ganó allá, el caso de, de Brasil mismo, ¿no? que ya ha hecho muchas Copas Américas en, 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 su, en su país y que podría repetirse la historia, una Argentina con Messi, podríamos ver una final Argentina-Brasil en Copa América, podríamos verla, no o una Argentina-Perú, siendo muy optimistas, eh, podría darse, ¿no? Y Messi puede ser enfrentado otra vez a Perú, que, que también no le ha ido con Perú. Entonces, hay muchos escenarios, hay muchas emociones, y ya, se va acabando la Copa, que creo, creo, en resumidas cuentas, ha sido un éxito, porque pasó todos los problemas, habidos y por haber, e igual se realizó, e igual hay muchos goles y muchas emociones.
0: Así es, definitivamente, David. Eh, ¿Por qué crees tú que se eligió eh, como sede de Brasil? Eh, cuéntanos un poco... Eh, para el público también, eh, para que conozca por qué Brasil otra vez eligió como sede, eh, estaríamos repitiendo la misma Copa América del 2019, ¿es correcto?
1: Sí, en realidad sí. no eh, Sucede que por, por temas logísticos primero, en principio hacer una Copa América ideada, diseñada para jugarse en dos sedes, ya se llegó a readaptar, dejando Colombia y trasladándola a Argentina como, una, como única sede. A partir de ese proceso de adaptación, ya la Copa América y el sistema en sí se modificó para jugarse en una sede. ¿Sirvió de alguna u otra manera esta cuestión preliminar para que tengamos la Copa América en Brasil? Sustento. Paraguay es el país de la sede de la Comebol. Es un lugar con capacidad hotelera. De hecho, la Comebol tiene una capacidad importante para poder tener albergados a, las, a los jugadores de las elecciones. No obstante, el tema del COVID en Paraguay ha tenido un, un, un manejo de temporadas distintas. O sea, si bien es cierto, estamos muy cerca a todos, pero tanto Paraguay como Uruguay han tenido un manejo de tiempos diversos a los, a los de, por ejemplo, Perú, Colombia, Ecuador mismo, ¿no? Que recordaremos, Ecuador fue como que la ciudad, el país, perdón, con un principio de, de COVID a nivel sudamericano, ¿no? Veíamos imágenes de Ecuador y, y demás. En, esta, en este contexto de salud, de pandemia, Brasil termina siendo la, la opción en paralelo a Paraguay. Ventajas de Paraguay? La sede de la Comebol. Económicamente, un fuerte ahorro de la Comebol, que es la que organiza el torneo. Y en el caso de eh, los estadios, alguna complicación porque no es Paraguay un país con una cantidad importante de estadios, de importante capacidad de gente y es raro, ¿no? Porque no hay gente en los estadios, pero la importante capacidad de gente te, también implica una importante capacidad, eh, digamos, de infraestructura, ¿no? De un estadio, un estadio, a ver, un estadio hecho para mucha gente es un estadio hecho para muchas comodidades, con muchas comodidades para los jugadores. Un estadio con poca gente, para poca gente es un estadio por lo general con comodidades apenas. Y Oscar, esos partidos se juegan ciertamente seguidos. Pero hay una preparación también, en la semana los jugadores no están hospedados y esperando el partido, entrenan. Entonces también el tema de salud era muy importante. Paraguay, a no tener capacidad logística de escenarios, no garantizaba comodidades en los partidos y tampoco posibilidades de evitar contagios, evitar contagios en los entrenamientos. Aparece Brasil, país enorme, país con muchas industrias, país con muchos estadios, grandes estadios. Y país donde además el, el gobierno mismo había permitido de hace bastante ya ciertas libertades criticadas por, por mucha gente, pero para el tema de fútbol era un escenario más favorable, reitero, de manera logística. Entonces la Comebol dijo: Ok, tengo tantos millones, tengo X millones, voy a ahorrarme un poco por hacerlo en Paraguay, pero voy a complicar alguna cuestión de logísticas, no importa. Plata hay, vamos a Brasil. Brasil dijo, obrigado, y se hizo Brasil. Ojo que iguala, ¿eh? unos cinco días antes de la Copa América en Brasil, hubo una asamblea para poder aprobar, pero vamos, aprobar lo que ya estaba aprobado, ¿no? Hay cierto protocolo, cierta burocracia, ciertas formalidades que hicieron que solamente sea una reunión de amigos, un té de, de amigos, está esta reunión y la Copa América se dio en Brasil por la pregunta tiene una respuesta concreta, por capacidad logística, entiéndase, estadios.
0: Digamos, ha sido un país que duramente eh, atacó esta pandemia, ha habido eh, muchas personas fallecidas, pero ¿cómo se ha manejado eh, esto eh, de la pandemia entre eh, los equipos participantes?
1: Claro, Brasil, sí, ciertamente, si separamos lo deportivo con, con lo social, evidentemente hay una crítica claramente abierta a, hacia, hacia el país, eh, vecino, ¿no? Porque ha sido bastante relajado por ser, ser un término, uso un término más o menos suave en su, en su manejo, ¿no? De la pandemia. Eh, muchas, muchas muertes, pero es un país que continúa que vuelvo a decir, ¿no? Tiene, tiene una capacidad importante de industrias y una capacidad importante de, de, de temas eh, comerciales en general, y el fútbol es un negocio en resumidas cuentas, o sea, también hay un tema ahí de, de, de beneficio mutuo. Para la Conmebol, y para Brasil, ¿no? No obstante las críticas. Ahora, tema de salud. Todas las elecciones en un primer momento estaban obligadas, obligadas a vacunar a toda su delegación. Entiendas esa delegación por el grupo de jugadores, comando técnico, dirigentes, invitados, algún amigo por ahí colado y demás, o sea, obligados. Pero a una semana y media se flexibilizó el tema y ya no era obligatorio. Recordarán ustedes que hubo un incidente aquí en el país con una denuncia pública de que los pobres peruanos iban a ser vacunados, no estando ellos en el, en el orden eh, de, de edad que correspondía, ¿no? Evidentemente. Y que incluso Gareca no aceptó la vacuna y que por ahí era algo que se iba a hacer a escondidas, lo cual evidentemente eh, da una mala señal. Y ante la denuncia pública, pues se canceló la vacunación. Eh, del gobierno peruano a los jugadores. ¿Por qué? Las vacunas que la COMEBOL obligaba que se pongan los seleccionados son de un laboratorio distinto al que tenemos en el país. No vamos a hacer publicidad gratis, así que no vamos a mencionarlo. Pero Perú, la selección peruana terminó yendo a Brasil y vacunándose allá. Importante, Oscar. Al igual que en Perú, en las demás elecciones ya no era obligatorio vacunarse, pero vamos a ser sinceros, hoy todos queremos vacunarnos, así que nadie se opuso a ello y además muchos jugadores que vienen de Europa en todas las elecciones ya venían evidentemente vacunados. Entonces, el manejo de salud en, en temas de la Copa América han sido en dos partes. Uno, la vacunación de todas las delegaciones, primero por obligación, luego por decisión, todos eligieron que sí. Y segundo, una serie de protocolos de entrenamientos, donde, por ejemplo, habían ambientes eh, diseñados, ¿no? separados, para que las delegaciones puedan ir, por ejemplo, por ejemplo del hotel, del hotel al estadio y no usar los servicios higiénicos del estadio, sino que ir nuevamente al hotel y ahí asearse. Era una de las tantas y extensas reglas de protocolo de salud para que la Copa América, como hasta ahora ha pasado, se desarrolle con éxito.
0: Muy, bien, muy interesante lo, lo que nos cuentas, David. Eh, pasemos ahora al desempeño del, de los equipos. Eh, ¿Cómo has visto tú el desempeño de los equipos? Y para ti, ¿cuál es el equipo que ha dado la sorpresa en esta Copa América?
1: A ver, más que sorpresa, me parece a resaltar muy digno lo de Venezuela, ¿no? Eh, porque pues voy a decir... Con más de 11 jugadores, o sea, más de un equipo dado de baja por el COVID, hizo pelea. Hizo pelea, disputó los partidos, eh, no tuvo, incluso tuvo chances con Perú, ¿no? De mantener un resultado, un empate y que Ecuador no, bueno, pierda con Brasil, que era, dentro de toda la lógica, será algo muy viable, no se dio. Finalmente Ecuador empata con Brasil y eso, y eso impidió que Venezuela tenga mayores posibilidades. Creo que podría bien ser llamada la sorpresa. Eh, luego vemos en, un, en una semifinal a Colombia, que era, o Colombia o Uruguay era muy parejo, de hecho se definen penales, que era Argentina más que Ecuador, era y lo es, está adentro, y que bueno, en el caso, en el caso de Perú con Paraguay también una llave muy, ¿no? muy pareja, porque si Perú juega, Paraguay eh, tiene mucho, mucho de, de, de ímpetu y eso a veces equipara un poco las cosas. Brasil con Chile ha dejado muchas controversias un resultado muy ajustado y algunas polémicas. Creo que líneas generales, los cuatro que están hoy son los que debían estar, y de esos cuatro, o sea, a ver, Brasil, eliminatorias, impecable, Copa América, impecable, juega el Mundial siempre, no lo, no lo gana hace buen tiempo ya, pero está ahí siempre. Argentina tiene a Messi, que hay que tener al mejor jugador del mundo hoy en una, en una selección, son, son cosas ya de por sí que te dicen mucho. Está Colombia, que acá nos ganó y nos ganó y nos goleó y bien, y tiene que estar. Y en Copa, bueno, en eliminatoria va bien también. Y está Perú. Y tú dices, ok, Brasil tiene a Neymar, eh, Argentina tiene a Messi, Colombia tiene a Cuadrado, ¿no? Eh, tiene jugadores desplegados a nivel mundial, europeo, en cantidades. Está Perú. Ahí Perú tiene a la Padula, que, que ha sido la sorpresa. Perú tiene a, a Tapia, que es el jugador con más valor en el mercado, hoy 15 millones. Pero el, valor con, o sea, el jugador con más valor en el mercado, que es Tapia, con 15 millones, en, en Colombia hay varios con 15 millones. Y hay muchos por encima de 15 millones. En Argentina, o sea, Messi vale tres o cuatro selecciones de Perú, si no es que cinco. Entonces dice, ¿qué hace Perú ahí? No? Y, y es una sorpresa que Perú esté ahí, sí y no. Sí, por el, por el tema, te vuelvo a decir, mediático, de qué jugadores en Perú mediático no hay uno solo. No está Paolo, que sería, no sería él, pero no está. Y además, no, ¿por qué no? Porque en las últimas Copas Américas ha sido un clasificado constante a semifinales Perú. Entonces, no es tanta la sorpresa porque nos ha ido bien en Copa América. ¿no? Así que yo creo que la sorpresa, lo vuelvo a recalcar, Venezuela y. No sé si es sorpresa, pero la participación de Perú obedece a un tema que, que, que es curioso, ¿no? Oscar, porque en la eliminatoria nos va mal, le hemos ganado Ecuador, otra vez perdimos con Brasil feo, y de pronto nos olvidamos de todo eso y volvemos a una selección competitiva, una selección que está jugando eh, con bastante ímpetu, que tiene capacidad de, de, de llegar pero también tiene muchos errores en la defensa y definitivamente veremos qué pasa. Yo creo que ante Brasil es una moneda al aire, ¿eh? te digo así. Si bien Brasil es favorito, creo que es una moneda al aire.
0: De acuerdo, David. Eh, efectivamente, eh, el equipo peruano está con algunas eh, falencias que esperemos eh, se puedan eh, corregir a tiempo. ¿Tú crees que deberían estar contar con todas sus, sus estrellas? ¿Esto es eh, determinante para el éxito que tenga de acá en adelante
1: Lo que pasa es que siempre en el fútbol Cuando un resultado es desfavorable El mejor del partido En el equipo que pierde es aquel que no estuvo O aquellos que no estuvieron ¿No? Eh, o el caso contrario Si se da un resultado favorable eh, Por fin jugó este que nunca jugaba ¿no? Entonces siempre, siempre Es muy, muy acomodarse la, la opinión En función al resultado Y evidentemente el resultado No está todavía ¿No? creo que Perú a partir de la ausencia de Carrillo pierde al mejor jugador en cuanto a desequilibrio de esta Copa América en Perú y en varias elecciones. ¿sá? O sea, eh, lo de Carrillo ha sido muy determinante, su aparición ha sido fundamental salando distancias, es el Neymar de Perú. O sea, el Neymar en Brasil es uno, el Messi en Argentina es uno, bueno, en, en, en Perú hay un solo Carrillo para desequilibrio, digo, no para el tema ofensivo. Y lo va a sentir mucho Perú, o sea, muchísimo. ¿Quién podría tener su reemplazo? Marco López. Chico que en Estados Unidos apenas sí juega, ha hecho una buena Copa América, es muy joven, y básicamente conoce el puesto de extremo por izquierda y podría servirle desde lo táctico a Gareca. Pero no te va a dar lo mismo, pues, o sea, no te va a dar lo mismo. ¿no? Es una banda de rock que por algo hay un, hay un guitarrista, puedes tener a uno que puede reemplazar en su función, pero no va a ser el, 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 el Jimmy Hendrix, pues. O sea, no, no hay uno, hay uno solo. Entonces, puede pasar esto en Perú, esta, esta ausencia que perjudique, sí. El otro que no está, que no está, no está este es Pablo Guerrero. Bueno, Torrefan ya no juega casi nada, eh, y Paolo era el hombre gol en Perú. Lo bueno del fenómeno La Padula es que ha servido para que el país vuelva a tener a un referente, y a la vez se extrañe poco a Paolo. Hoy, de Paolo se habla poco, casi nada. Y hace unos tres, cuatro meses decíamos, el día que se vaya Paolo no sabremos de qué hablar, qué hacer, qué nos ayudará. Hoy es la Padula. Entonces yo creo que el equipo va a haber mermado su, su funcionamiento, Oscar, pero habría que ver también, y con esto acabo la idea, habría que ver también cuánto Perú iba a proponer en el ofensivo contra Brasil usando a Carrillo y cuánto iba a usar a Carrillo de manera más defensiva para evitar que, que ellos hagan el gol y poder, en una, hacerles un gol. Yo creo que, que, como te digo, moneda al aire, ¿no? Moneda al aire porque es un partido que se plasma con mucho nervio, con mucho antecedente. Brasil ve a Perú con ojos diferentes a como ve a otras selecciones. No porque seamos el rival que lo puede ganar, pero acá en Lima nos ganaron con, ya saben, ¿no? Bascuñán, el árbitro chileno, y todo lo que pasó. Eh, le ganamos en una Copa América con un gol de mano que nunca debió cobrarse, y la final del año, del año de la Copa América anterior, pues este, Paolo los hizo sufrir y ellos acabaron ajustando prácticamente en parte del partido. Así que por eso es una moneda al aire. Es un partido con, con antecedentes que podrían jugar en lo psicológico para una u otra manera en ambas elecciones.
0: De acuerdo, David. Eh, bueno, yo, yo que te conozco, obviamente yo sé que tú no eres un brujo, no lees las cartas, eres todo un profesional. Eh, del, del, del periodismo deportivo así que con tu, con tu sabiduría, con tu sapiencia cuéntanos, ¿cómo va a ser? ¿cómo, cómo eh, avisoras la gran final de esta Copa América?
1: Yo creo que está para un duelo Messi-Neymar Messi evidentemente el corazón me dice que no, pero la cabeza me dice que sí, además serían bonitos duelos con mucho morbo mucha revancha, de hecho ya hay, ya hay morbo y revancha o sea Perú y Brasil han jugado 10 veces con la que van a jugar el lunes, perdón, van a ser diez. ¿ya? Y van a ser los partidos con mayor, eh, digamos, constancia entre Perú y Brasil en los, los siguientes años. Argentina-Colombia, todos recuerdan aquel, aquella goleada de Colombia en Argentina. Hasta hoy toda la vida va a quedar en el recuerdo. De ganar Argentina, que puede pasar ante Colombia, y de ganar Brasil ante Perú, vamos a tener semifinales, perdón, finales en el caso de la final máxima Argentina-Brasil, Messina Neymar vuelvo a decirlo, y en el partido por el tercer puesto, Colombia-Perú, viene de jugar, le ganó Perú a Colombia, nos ganó, nos ganó ellos acá, creo que serían bonitas llaves. Pero la sorpresa en el fútbol es algo que hace el fútbol sea tan maravilloso, no, o sea, no hay nada sentenciado. Pero si me dices hoy, golpe de, de domingo, mediodía, eh, sí, yo creo que va a Brasil-Argentina a la final.
0: Correcto, muy bien, David. Siempre acertado tus comentarios. Eh, te, te agradecemos tu participación. Eh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: Saludar, en realidad, lo, al, al tema de la selección. Me dio mucho gusto ver la, las celebraciones. Se entiende que en el fútbol habría, dicen muchos, que nada más eh, celebrar un título, pero no, pues el fútbol es una carga constante de tensiones, hay, hay, hay mucha presión. ¿no? Eh, Perú podía verse muerto, literal, ante, ante el resultado con Brasil, la goleada con Brasil, resucitó otra vez, gana por penales a una Paraguay, a la cual no le pudo ganar en la eliminatoria, debiéndole ganar porque jugó mejor, tampoco le pudo ganar ahora, debiéndole ganar porque jugó mejor, se llega a los penales con mucha, con mucha tensión, Trauco mismo comentaba que él tenía nervios, porque falló un penal, haciendo mucho con la selección también en Copa América, y que tenía temor, nervios, y entró de manera angustiante la, la pelota ahí, entonces yo creo que lo de la selección es para saltarlo, para saludarlo, para, para celebrarlo y para que también el país tenga pues un respiro ahí, no en lo anímico, desde lo anímico el fútbol sirve muchísimo, yo creo que hay que saludar eso, y hay que entender que los jugadores son personas Oscar, porque vamos, o sea vi un meme por ahí no tiene, no tiene ni, ni, ni dos años en Italia, trabajando de, de, de X. Y acá en Perú ya se alucina. Por mucha gente que uno sabe va a Europa viene con otros aires, ¿no? Y en cambio la Padula, que tiene unos meses ya baila armonía 10 sí. y ya es un peruano más. ¿No? Este es un peruano más definitivamente. Entonces, creo que desde lo que tiene que ver con lo humano, esta selección, esta unión, esta alegría, este compartir de los chicos, estos videos en redes sociales me alegran. A mí me alegra mucho porque muestra unión y si el país algo requiere hoy y en la historia muchas veces no hubo, es la unión. Así que es una selección que nos contagia unión y que ojalá la gente en el día a día también pueda contagiarse de la unión y de esa capacidad de, pese a no tener los recursos, vuelvo a decir, no tenemos a un Neymar, a un Messi, no ganamos millones a nivel fútbol en Europa, somos una selección promedio a medio para abajo, estamos entre los cuatro mejores de América. Pues, ¿sí? Y de eso hay que resaltar.
0: Eh, muchas gracias David acérrimo de la selección peruana a morir siempre eh, <risa> los acertados comentarios eh, de David, ha sido un gusto enorme tenerte como invitado y bueno, esperemos una, una final pues eh, de candela como eh, se podría decir para esta Copa América bien, muchas gracias a las personas que están apoyando la difusión de este podcast ah, un saludo para Sergio Jara también que nos apoya y mil gracias a todos ustedes, público, amable, público, oyente, por la gentileza de estar ahí siempre con nosotros, descargando estos episodios que se hacen con mucho cariño. Los invitamos a una nueva conversación dentro de siete días. Así que ya saben, si les gustó este episodio, a compartirlo. Hasta la próxima edición de O.E. Podcast.